una vez más, la porción Jaye y Sara. Les decía, es, es una porción um, muy interesante. Porque eh, hemos venido a, a, hablando de Abraham. Adán, Eva, ¿verdad? Abraham, Noé, todos esos personajes. Pero de todos estos personajes, el Eterno decidió escoger a Abraham, el que llevara su semilla. El que iba, el que, de donde iba a descender todo el pueblo de Israel. Desde ahí, de, de mismo Abraham, descendió los ismailitas, pero el Eterno escogió simplemente a la descendencia de, Yitz, de Yitzhak para que llevara la heredad de la tierra prometida. Y lo dice Romanos. Dice, no es que el Eterno se haya equivocado. Dice, pero solo aquellos, dice, solo, solo aquellos que descienden de la descendencia de Yitzhak son los que llevarán la promesa. Y lo dice la carta de Romanos. Y, y es algo muy interesante porque hemos venido una vez más hablando de Abraham y hemos vi, visto que Abraham tuvo que pasar ciertas pruebas y él, y él pasó uh, la, la, tuvo que hacerle su tierra su parentela tuvo que uh, interceder por su esposa bueno, uh, su esposa le, le fue secuestrada, podemos, podemos decir que le fue secuestrada uh, él, tuvo, él tuvo que ir uh, uh, después salió de ahí uh, la hambruna, uh, defendió a Lot peleó, uh, intercedió por Lot la, um, fue, que fue la guerra de los, de, de los, de los reyes la, y vino y después hizo el, también que iba a hacer el sacrificio de su hijo Yitzhak la, y después todo finaliza con la última prueba que es la muerte de su amada, de su querida, de su esposa la, una mujer que Anoche nuestro pastor lo, 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 lo tocó un poquito. Que básicamente Abraham pudo ser cambiado, su, su nombre pudo ser cambiado de Abraham, Abraham, por medio de Sara. Porque Sara, Sara, Sara su nombre era Saraí. El nombre de Saraí al finalizar tenía una yot. Pero el Eterno agarra esta yot y la decide dividirla en dos. ¿verdad? Y divide la yot en dos, que nos da el valor numérico. El valor numérico de la, de la yot es 10. De ahí la decide dividirla y, la, y, y tenemos 5 y 5. Y, y en la Torah, el, bueno, en, en, en el Aleph Bet, la palabra que lleva el valor, pero la letra que lleva el valor numérico de 5 es la hei. Y entonces le añadió una hei al nombre de Sara y le añadió una hei al nombre de Abraham. Y por eso es que por medio de, de Sara, Abraham vino a ser una persona grande. ¿verdad? Ahora, esto es algo muy interesante, no, de, no decreditando lo que hizo el Eterno. Porque honestamente, nosotros, como varones, ¿cómo vamos a poder sobrevivir con nuestros hijos? Cuando dependemos mucho de la mujer. Es, es algo muy interesante, algo, algo, algo que... Yo llegué a entender con, 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 esta, con, con esta para allá. Porque Sara es conocida y, y es la mujer virtuosa. Es el Proverbios 31, del 10 en adelante. Que dice: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Que su estima sobrepasa dice, lo, dice, lo, lo más grande de las, de las, preci, de las uh, perlas preciosas. La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y Sara es esta mujer, la que en hebreo es conocida el Eshet Hayil, 
¿verdad? la mujer virtuosa. ¿Verdad? Yo recuerdo, ¿verdad? Um, cuando me casé por el civil, yo, yo de la Biblia casi no conocía mucho. Pero algo que sí me recuerdo muy bien claro, que se me quedó bien, bien, bien um, arraigado en mí, fue cuando un tío, un tío um, se me acerca y me abraza, me dice felicidades. Y le digo, gracias. Dice, pero dijo, no, no te felicito porque te has casado, sino te, te felicito porque has encontrado una mujer virtuosa. Y me leí el Proverbios 31 en mi, en mi oído. Y yo, en aquel entonces no entendía yo el pasaje muy bien. Y lo leía y lo leía, no lo entendía muy bien. Pero hasta que pasó el tiempo, lo fui entendiendo. Y, 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 me, y me tocó a mí el viernes a vivir esto. El viernes por la, por la mañana, me, mi esposa estaba yendo al, al gimnasio, le da un dolor en la, en la pierna. Y me imagino que es un nervio ¿verdad? que lo trae... Uh, a, 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 en, en, perdón contraído, gracias hermana ¿verdad? y no pudo dormir toda la noche pues le dolía, la sobamos, le dolía y, y pero ella aunque se estuviera muriendo su dolor, no me molestaba a mí me decía yo le decía, Oye, pero ¿por qué no me despertabas? ¿se despusticabas? le digo, no, bueno me levanto y me dice ella ya, ya, cuando, ya, ya cuando empieza el, 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 el que ya, ya es hora de empezarnos a levantar para alisarnos me dije, te va a tocar a ti las niñas. Y digo, ok, está bien. Me levanto yo, empezó a listar a Rebeca, empezó a listar a Abraham. Y pues yo, honestamente, no sé peinar. Y que le digo, ¿sabes qué, Rebeca? Ve con tu hermana Unice y andamos a la carrera. ¿verdad? Y salgo por la puerta, sin café y sin lonche, porque mi esposa siempre lo tiene listo para mí. Y, y voy, y vamos en camino. Y no sé por qué me da vuelta y miro a Rebeca. Rebeca trae la baba aquí blanco, trae aquí las, la, la, a, las, las pestañas secas. Le digo, ay, y en eso, en eso uní, se agarra agua y le empieza, ya, le empieza a limpiar. Y en eso yo dije entre mí, le digo, wow, le digo, ¿cómo dependemos mucho de la mujer? Que sin ellas no podemos. Al menos yo en lo personal no puedo. Me di cuenta en esto. Y le digo, wow, gracias, padre, que me has dado tú una mujer virtuosa. Y la mujer virtuosa es, es algo muy hermoso. Um, si usted, si usted ha, ha recibido Shabbat en su casa, el, el, si usted sigue el Sidur, uh, no sé si exactamente está amarillo, porque uh, cuando recibo Shabbat en casa, yo no sigo el Sidur amarillo, sino sigo una versión más cortita. Después de que uno canta Shalom al-Dehem, el siguiente paso que es recitar el Proverbios 31 a su esposa. Y es la mujer virtuosa. Y, y, lo, y lo vamos a leer, vamos, vamos a Proverbios 31, versículo 10. Y ahora todo esto lo vamos a, lo vamos a, lo vamos a, a mirar, lo vamos a englobar con Sara, cómo es, cómo es que Sara es esta mujer virtuosa. Proverbios 31, versículo 10, dice lo siguiente. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la, de las, a, a la de las perlas preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no, cacerá, y, no, y no carecerá de ganancias. ¿El corazón de Abraham estaba confiado en Sara? Grandemente. Él, estaba, él confiaba ciegas en Sara. Dice, la de ella eh, le da ella bien y no mal. 
todos los días de su vida busca lana y lino y con, y con voluntad trabaja con sus manos y es como un ave de, mer de mercader trae su pan de lejos se levanta aún de noche y, de y da comida a su familia y roción a sus criadas Sara era una persona que aún a los que no conocía ella alimentaba ¿Verdad? y no sé si esto sea si, si esto esté en, en una historia en el midrash o algo pero me imagino yo que Sara estaba dispuesta a quedarse sin comer con tal de que su marido y sus hijos comieran porque cuántas cuántas aquí de, de las mamás a veces cuando cuando, cuando estaba en una, en una situación difícil se comía lo que lo que sobraba al final en el plato o lo que estaba en, en el sartén Pero el papá y los hijos comían. A mí me ha tocado vivir esta situación varias veces. Que yo me quiero quedar sin comer. Come tú. No, coman ustedes primero. Pero esas esos son características. Y ahorita vamos a mirar más. ¿Verdad? De, de lo que incluso lo que toca a Pablo. Pero, perdón, lo que, to, lo que toca a Pedro. En primera de Pedro capítulo 3. Pero lo vamos a mirar. ¿A, a, qué, referencia, a, a qué referencia está haciendo Pedro? Dice lo siguiente, dice, um, pero ya me, me perdí, 13, oh, perdón, ajá, 16, gracias, se considera, considera, considera la heredad y la compra y planta viña del, fru, uh, del fruto de sus manos, ciñe su fuerza, su, uh, ciñe su fuerza a sus lomos, se esfuerza sus brazos. Se ve que van bien sus negocios y, y su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Se uh, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia. Se ve porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Se, ella se hace uh, tapices de lino fino y, perdón, ajá, de lino fino y púrpura en su vestido. Se, su, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Abraham era conocido por todas partes. Abraham era una persona justa, una persona que era conocido y reconocido. Era un hombre de renombre. Y, esto es, y, es, y con esto podemos aún, anoche el pastor decía, sabemos que este es, un, este es un dicho mundano. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y él dijo, ¿lo crees? Y yo contesté, después de leer esta porción, yo lo creo. Yo lo creo. Posiblemente no sea cierto que una gran mujer, pero a lo mejor una mujer, temor hacia de Adonai, hay atrás de un hombre que le tiene temor a Adonai. Y está esto, y, y Abraham era reconocido en las puertas. ¿Por qué? Porque él, atrás de él estaba una gran mujer. Una, una gran mujer que lo cuidaba. Le decía, estás mal, no hagas esto. ¿Verdad? Lo protegía. Y mira, ella miraba por él. Le dice a uh, 24. Dice, hace telas y vende de cintas al, mer al mercader. Se fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de, de, lo de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en, está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se, le uh, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien. Mas tú sobre, sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Donai, esa será alabada. Dale del, uh, dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. 
Este es, este es un, una vez más, este, este pasaje, si usted como hombre no se lo dio a su esposa, se lo recomiendo. Y, y, y léaselo y, y, y vamos a entenderlo. Es un, es un, y, y cuando usted empieza a leer esto, al menos me, me, me ha sucedido a mí, no, no digo que lo, que, lo, que lo hago todos los días y lo entiendo, y lo entiendo pero cuando se lo leo a mi esposa, hay, hay veces que aún pedacitos de aquí me abren la mente y me abren los ojos y, y miro más y entiendo más y valoro más a mi mujer. Porque hay, 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 habemos hombres en la vida que no valoramos lo que tenemos, que no lo valoramos. Y, y atrás, una vez más, y atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ahora, no lo tomen a mal, pero si, 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 si yo no soy mirado como un gran hombre, entonces atrás de mí no hay una gran mujer. En el caso de Adán y Eva. ¿Qué es lo que hizo Adán? La mujer que me diste. Ella, ella fue la que me dio el fruto. No valoró a su mujer. La, la, pero a, 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 el Eterno no fue, no, no fue y, y, y dijo, Eva, porque has hecho esto, tú quedas desterrada, quedas... No, él dijo, Eva, se vas, a vas a tener dolores de parto. Y Adán, no te quedas fuera. Tú vas a trabajar, te vas a ganar el pan de cada día con el sudor de tu frente. No dijo, no, sino somos uno solo. Valoramos a nuestra mujer. Mujer, valora a tu marido. Es, 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 es algo que, se fun que, que funciona uh, uh, junto, no aparte. Y en el caso de Abraham y Sara, fue algo completamente lo opuesto de Adán y Eva. Porque aún cuando, cuando uh, Abraham sabía que su mujer era estéril, no la votó, no se divorció, y, no, y la amó y la detuvo y, la, y estuvo con ella hasta su muerte. Um, en la cultura hebrea, ya, uh, de acuerdo a la fuente de First Fruits of Zion, um, ahí dice que, que el valor de la mujer está medido por cuántos hijos puede dar. De acuerdo de, en, a, la, a la cultura en, en aquel entonces. Pero en el caso de Abraham no era, no era así. El valor de la mujer estaba medido por cuánto él amaba a su mujer. Por cuánto él amaba a su mujer, así, así es que se medía el valor de, de, de Sara. Ahora, la porción se llama Hayé y Sara, la vida de Sara. ¿Verdad? Y si, si, si nuestro hermano uh, o nuestra hermana Jackie puede poner... Eh, Gracias, esta imagen. Dice, 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 dice la, la, la porción que se llama Hayé y Sara, la vida de Sara. Y, la podemos, y lo podemos mirar eh, aquí. Vayeyú, Hayé, Sara. Ahora, miramos la primera palabra. Vayeyú. Dice, es una, una vab, una yot, una hey, una vab y una yot. Perdón, perdón. Una yot, una vab. Si usted le lee de aquí, dice Vayeyú. Si usted lee al revés, ¿qué dice? Vayeyú, lo mismo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Sara, estando en las circunstancias que estaban, ella miraba todo bueno. 
ella miraba todo lo bueno de la vida. No había, nado, no había nada malo en la vida en ella. Ella no miraba nada malo. ¿Por qué? Porque ella sabía que todo lo que salía, lo que pasaba en su vida, estaba bajo control de Hashem. Entonces, la palabra Vagiyu, podemos aprender nosotros de aquí de esto. Ahorita en la situación que te encuentras tú hoy, para poder vivir tal como Sara vivió, tenemos que mirar esta palabra, Vagiyu. ¿Al derecho o al revés? O al, al revés, perdón. ¿Al derecho o al revés? Vagiyu. Yo debo de mirar lo bueno en todo. Pero, lamentablemente, a veces me enfoco simplemente en lo malo. Ahora, Abraham es nuestra persona a seguir hasta este punto. Es, es nuestra persona, a, debemos de a nosotros tratar de ser como Abraham. Pero en esta porción, aún como varones, debemos tratar de ser como Sara. Y ahorita vamos a mirar por qué, como varones, como mujeres y como congregación, debemos ser como Sara. Porque la congregación no es masculino, sino es, es femenino. Y lo vamos a ver ahorita. Ahora, dice la vida de Sara, pero el verso abre con la muerte de Sara. Es algo que, que uno dice, pero ¿cómo está esto? Pero una de las cosas que es muy interesante de esto, que la palabra es traducido la vida de Sara, pero realmente es traducido las vidas de Sara. Las vidas de Sara fueron 100 años, 20 años y 7 años. Y usted lo puede mirar aquí. Que cuando dice 100, cuando dice 100, Shana, año, y lo que uh, cuando dice 20, Shana, singular, año, pero el, tradu el traductor lo puso en plural. Y luego cuando dice 7, ahora dice... Shanin, en plural. ¿Qué nos quiere enseñar esto? De acuerdo, a lo, de acuerdo a los sabios, dicen que una persona justa vive diferentes etapas en su vida. Y mira, yo, yo me ponía a pensar en esto, y lo primero que se me vino a mi mente fue mi abuelita y mi bisabuela. Mi bisabuela tiene 94 años. Y mi abuelita tiene 67 años. Se acaba de retirar. 66, por, por ahí, 66, 67 años. Se acaba de retirar ella. Ahora, para que una persona justa o una persona pueda vivir diferentes etapas en su vida, de acuerdo a la Torah, y lo hemos visto, y ahorita puedo poner otro ejemplo de un hermano uh, que se comparte entre nosotros, que agarró vida, volvió a recobrar vida después de que empezó a entrar a esta, a, esta, a esta enseñanza. Cuando uno se dedica a estudiar Torah y a estudiar y a dedicar su vida a servir al Eterno, usted cuando llega a cierta edad empieza a vivir etapas en su vida. Empieza a vivir diferentes vidas. En el sentido de que lo podemos ver con Jacob, la porción de Vallejí. Dice que cuando él miró a, a, a José, dice que él, él vivió. Cuando volvió a reconocer a José, él vivió. ¿Verdad? Volvió a recobrar vida. Y ahí empezó una etapa diferente de su vida. Hoy en día nosotros estamos viviendo una etapa diferente de nuestra vida. Podemos decir, podemos poner un, una línea y decir, cristianismo o mesianismo o hebreísmo, para acá. 
Ahorita llevamos, podemos decir que llevamos dos etapas. Espirituales, dos etapas. O podemos decir tres etapas. Mundano, cristiano, hebreísmo. Como uno lo puede, y van varias etapas de nuestras vidas. Pero dice 100 años, o 100 años, 20 años y 7 años. Los sabios dicen que cuando Sara tenía 100 años, tenía la virtud, tenía la fortaleza de cuando, de cuando tenía 20 años. Y, cuando tenía 20, y que cuando tenía 20 años, tenía la belleza y la inocencia de cuando tenía 7 años. Y luego lo reversean y dicen cuando Sara tenía 7 años, tenía la inteligencia de 20 años. Y cuando ella tenía 20 años, tenía la, la, la justicia, la rectitud de una persona de 100 años. Todo esto, como, como y, esto nos, y esto al menos nos debe de animar, al menos en esta porción, ser como Sara. Varón o mujer, ser como Sara. Podemos aprender algo de Sara como varones y podemos aprender algo de Sara como mujeres. Y esto, es, y esto es algo muy bonito. Les decía yo que varias etapas de la, de la vida empezamos a vivir. Cuando una persona se dedica al eterno, una, 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 una persona realmente está viviendo. Mi, abuela, mi bisabuela tiene 20, 94 años. Hace seis meses, si no me equivoco, le dijeron que ya, que le dijeron a mi abuelita, ¿sabe qué? Uh, eh, mi abuelita, mi bisabuela está en Nuevo Laredo. Y mi abuelita está aquí en Waco. Le dijeron, venga, despídese de su mamá. Sí, porque, uh, porque creo que mi abuelita o mi bisabuela uh, le sienta las funciones de sangre y la misma sangre que le, que, que le echaban, la misma sangre que ella desechaba. Y entonces, mi abuelita tuvo que ir a despedirse de ella. A mi, abuelita, a mi bisabuela la mueven pa, 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 uh, para para su casa y están ahí con ellas y, ya, y, mi, y mi bisabuelita dice ellos no saben nada dice no saben nada yo estoy bien si sí, recuerdo bien esto fue lo que me, lo, lo que lo que dijo mi, mi, mi abuelita y, y mi papá me dice y ella se puso a orar se puso a orar y a orar dice, y ahorita mi bisabuela de 94 años está más sana que mi abuelita de 65 años 66 años y la razón que hago esta conexión es porque dicen, incluso, incluso los sabios dicen que cuando una persona se dedica su tiempo a hacer otras cosas que no traen provecho, cuando llegan a, a, una, a, a cierta edad, de su, de, a cierta edad de su, uh, etapa de su vida, sus cuerpos ya no le responden. Sienten que su cuerpo es inservible. Mi abuelita se ha dedicado mucho tiempo de su vida trabajando y de Dios no creo que ella se acuerde y ahorita ya tiene un problema en su rodilla que a los 66 años ya tiene que usar andador ya no puede caminar muy bien no puede estar sentada por mucho tiempo porque le, le duele algo en sus piernas y yo miraba esto y digo wow luego, ¿cómo es la vida? porque mi bisabuela ella es, uh, si no me equivoco creo que ella es uh, bautista pero desde que yo me acuerdo en la propiedad de ella está la iglesia y su pastor ella eran pastores eh, eh, su esposo y ella eran pastores de esa congregación por mucho tiempo y aún todavía a, 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 en su vejez ella todavía se mete ahí y tiene su comunión con Dios con el eterno entonces yo puedo hacer eso digo mi abuelita mi bisabuela que se ha dedicado tanto, tanto tiempo no tanto tiempo sino básicamente toda su vida al servicio de Elohim 
a los 94 años sigue más fuerte que mi abuelita de 65 años. Las personas justas no mueren, siguen viviendo. Personas justas no mueren, siguen viviendo. Yo puedo dejar un legado. Sara dejó un legado. Y ella siguió viviendo. Porque ella dejó en Isaac una imagen. Una imagen que cuando, cuando, cuando Isaac miró a Rebeca, dice que lo que miró fue, miró, miró la virtud de su mamá en Rebeca. Uh, el, mitra, el Midrash cuenta y dice que, que, que cuando Sara prendía las velas de Shabbat, que las velas de Sara se quedaban prendidas de Shabbat a Shabbat. De Shabbat a Shabbat. Y que cuando Sara muere, la vela de, las velas de Shabbat se apagan. Pero cuando Yitzhak vuelve a traer, uh, mete a, a, a traer a Rebeca a la casa de, 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 de su mamá, de Sara, dicen que las velas vuelven a alumbrarse y siguen alumbrando de Shabbat en Shabbat, de Shabbat a Shabbat. Por eso dice que, Abraham fue, que, que Yitzhak fue consolado después de que se casó. Él fue consolado. Porque él miraba, no es que miraba a su mamá, sino es que miraba la virtud, la fortaleza, lo que su mamá manejaba, él lo miraba en Rebeca. Pero ya me estoy adelantando un poquito. Todavía, todavía no... Todavía no no llego ahí. Um, <coughs> hay seis porciones que llevan los nombres de, 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 de it's Noah, Hayá y Sara, uh, Yitro, Coraj, Pinjas y Balak. Seis porciones que llevan los nombres de, de, una, de una persona. Y ya, 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 ya empezamos a mirar un poquito por qué es que la porción esta lleva el nombre de Sara. De qué, qué impacto ella hizo en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de, aquellos, de todos aquellos que estaban alrededor de ella. Esto lo puedo comparar a que uno de nosotros nos diera una estrella allá en las calles de Hollywood. ¿Qué impacto hice yo para poder haber recibido una estrella allá en Hollywood? ¿De qué impacto han hecho aquellas personas en la comunidad o en el ambiente de, del entretenimiento que han recibido una estrella en Hollywood? Y ellos, ahora sí como dijo Yeshua, ellos ya han recibido su recompensa. Pero nosotros, nuestra recompensa toda está por venir. Es, es algo más grande para nosotros. ¿Verdad? Y <coughs> la vida de Sara se, se manifestó y, y se sigue viviendo hoy en día ¿verdad? en Israel. Ella, ella todavía sigue viva. Al igual ¿verdad? Al igual que, que Abraham, al igual que Yitzhak, es porque siguen vivo, ellos siguen vivos en las mentes de su descendencia. Y Yeshua, lo mismo, y Yeshua dijo algo igual. ¿verdad? Porque nosotros cuando estamos en Yeshua, venimos a vivir en Yeshua. ¿verdad? Yeshua en, en Juan 11, 17, 27 dijo, Vino pues Yeshua y halló que, uh, que había ya cuatro días que estaban en el sepulcro. Y Betania, y, y, y Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a, a, a Marta y a María a, cons, a consolarlos de su hermano. Entonces Marta, como, como yo a Yeshua que venía, salió a encontrarle. Mas María se, eh, se estuvo en casa, y Marta dijo a Yeshua, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres a, a, de Elohim te, 
te dará Elohim. Decirle a Yeshua, re resucitará a tu hermano. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Dice Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice, eh, y, y, y decile, sí, señor, yo he creído que tú eres el, el Mesías, el Hijo de Dios que, ha, que has venido al mundo. Yeshua dice, el que cree en mí, no morirá. Hoy en día, los sabios se han encargado de mantener el nombre de Sara vivo. El nombre de Abraham, el nombre de Yitzhak, de Rebeca, de Adelea y Raquel. Todos esos nombres, esos, esos, esos uh, nombres de renombre, mujeres virtuosas, se han mantenido ellos a, a, a mantener ese nombre vivo. Ahora, ¿qué legado podemos dejar nosotros a nuestros hijos para que ellos mantengan nuestro nombre vivo? La fe en Yeshua. La fe en Yeshua lo podemos, lo podemos, lo podemos dejar, es el, legado, el único legado que podemos dejar realmente a nuestros hijos. Porque por medio de esa fe, yo sigo viviendo. En mis hijos, y el legado que, y el impacto que, te, que yo todavía deje alrededor de la comunidad. Es como yo, yo voy a seguir viviendo. Ahora, um, hay otro personaje, y esto, y esto uh, nomás para, para compartirlo. Um, Ismael también dice que vivió 100 años. 30 años y 7 años. Y esto, y esto dice, uh, si, si hace un poquito más de, de, de investigación, ¿verdad? se va a encontrar con comentarios que dicen que Ismael se arrepintió. Se arrepintió y él regresó con su papá. Pero ahí hubo, hubo cierta descendencia de Ismael que decidieron seguir su camino en, en otras cosas y ahora tenemos otras otras cosas diferentes. Pero eso fue algo que se me hizo muy interesante. Que yo pensé que cuando Ismael se fue de Abraham y nomás regresó a enterrar a Abraham, y él siguió, y siguió en, su, en sus cosas. Pero de acuerdo, a, de acuerdo a ciertos sabios, dicen que Ismael se arrepintió. Y por eso es que él vivió siete años. Él recobró vida una vez más. ¿verdad? Porque él empezó a indagar en Torah, a indagar con su papá, con su, y, y él, él empezó a hacer estas cosas, y tener cierta comunión con, con, con Yitzhak. ¿verdad? Pero bueno, eso, eso ya es eso ya es el punto aparte. Um, algo que... Um, algo que Pablo nos dice. Se me olvidó, se me olvidó apuntar el pasaje pero creo que es en, carta, en la carta de Corintios donde Pablo que dice que seamos como él que nos abstengamos que, que no nos casemos le dice pero si no puedes dice cásate le, pero hay algo um, que se me viene a la mente y cuando el eterno creó a, a, a Adán y a Eva él le dijo, él le dijo a, a, que le iba a dar, la traducción dice una, una ayuda idónea, pero realmente la palabra es una ayuda en contra de, de, de Adán. Y hay ciertas, hay ciertas, um, hay palabras fuertes 
que, que, se, que se encuentran sobre este verso. Pero de una manera u otra uh, yo encontré una conexión con lo que se, con lo que se, uh, con lo que se va a hablar siguiente. Dice que la mujer se nos fue dada para estar en contra de nosotros. ¿Verdad? Ahora, ¿cuántas veces usted o, o yo, verdad, eh, hemos presentado delante algo de nuestra esposa y nuestra esposa no? Lo contrario. Dice que no. Y si tú dices que sí, dice que no. Si tú dices que sí, dice que... Perdón, ¿no? Si dices no, dice sí. Y si dice sí, dice no. Y eso escrito de los sabios dicen que si tu esposa no se puede sujetar a ti, dice, no eres digno de tener esposa. Es, y son, son palabras fuertes porque hay, hay, uh, uno, uno, uno aprende. Pero lo que, ellos, lo que ellos recomiendan es no se sujeta a ti porque te hace falta Torah. Eso es lo que dicen ellos. Cuando uno puede, cuando uno domina, no domina, sino cuando uno tiene el estudio, tiene la raíz, tiene, tiene la mente fresca y su, y su corazón, sus ojos, todo, todo eh, revuelve a, a, el entorno de la Torah. Entonces podemos leer lo que dice Colosenses 3.18. Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, ama a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Uh, Colosenses 3.18 Y luego hay otro pasaje que dice Creo que si no es En, en Corintios, no lo noté Pero en Corintios, ¿qué es lo que nos dice? Nos, nos muestra la uh, Jerarquías Un, un orden ¿Verdad? Que dice, que dice Que la cabeza de la mujer es el varón La cabeza del varón es el Mesías y la cabeza del Mesías es el Ojín. Nos muestra una, una se me olvidó la palabra otra vez, jerarquía, una, una jerarquía. Y, y aún así después dice, otro pasaje que dice, mujeres están sujetos a sus maridos y maridos están sujetos al Mesías. Todo, todo, vemos cómo todo se, todo se engloba, cómo todo se engloba. ¿verdad? Cuando una mujer está sujeta a su, a, a su marido y, este, y su marido está sujeto al Mesías, hay una armonía, hay una comunión, hay una conexión hermosa que, que no hay nada que lo pueda romper. Y es lo que pasaba con Abraham y Sara. Por eso cuando Sara le dijo, Agar, no la quiero más aquí, échala fuera. Y no la quiero más aquí. Y Abraham se encuentra entre la espada y la pared y el Eterno le dice, lo que Sara te ha dicho hazlo hazle caso a Sara pero Sara pidió conforme a la sabiduría que le había dado el Eterno a ella ella sabía, ella sabía lo que convenía mejor para la familia cuando y yo sé que a veces hemos dicho pero es que no en todo le vamos a hacer caso a la mujer pero cuando tu esposa está sujeta a la Torah, está sujeta a Elohim, está sujeta a ti, la mujer no te va a pedir nada que vaya en contra de la voluntad del Eterno. Al igual el varón. Cuando el varón está sujeto a la Torah, está, está sujeto al Mesías, el varón no le va a pedir nada a la mujer que vaya en contra de la voluntad del Eterno. Entonces todo se encierra, todo trabaja bien. Y está la armonía, está esto hermoso. 
está, 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 está en un alumbramiento dentro de tu casa. Hay paz en tu casa. Pero si no está esta paz, entonces tenemos que empezar a, a, a investigar nuestras vidas, mirar muy dentro de nuestros corazones y empezar a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo diferente? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que todo esté una vez más en paz en mi casa? Para que, tenga, para que yo pueda tener la paz, la VAB en mi nombre. La VAB, la paz que Yeshua nos da. No que, no, no que tal rabino de, de Judá, que, no, que Yeshua nos da. No de crédito a los rabinos, porque los rabinos se han dedicado mucho tiempo a sus vidas. Y a mí me gusta estudiar con ellos. Pero yo quiero buscar la paz que Yeshua me da. No la paz que me da Breslav, no la paz que me da Rashi, Rambam. Nada de ello. Yo quiero la paz que me da Yeshua. Pero aún no dejo al lado a los rabinos. Dice, dice Efesios 5, 22, 23. Si las mujeres estén sometidas a sus, a, a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como del Mesías, es cabeza de la, de la congregación, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la congregación está sujeta al Mesías, también las mujeres deben estar, de estarlo a, a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la congregación, y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de, present, a fin de presentársela a sí mismo, una, una congregación en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e, in, e, e in, inmaculada. Um, antes de que continúe, hay algo que, se me, que, que me acaba de captar aquí la atención. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la congregación, y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Y les digo que esto me acaba, me acaba de llamar la atención porque lo leí, lo preparé, pero este, ahorita leí esto cuando lo estaba preparando el tema. Y la razón que les digo que me capta la atención es porque yo fallo en esto. Si usted me pregunta a mí, ¿cuántas veces te has sentado tú con tu esposa y la has santificado por medio de la palabra? En ese caso, recuerdo una, una o dos veces. Esto me acaba de pegar a mí ahorita. Y es algo en lo cual yo tengo que trabajar. Una vez más. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la congregación y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. Por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una congregación en toda, la, en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborrece. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que, la sustenta, que, sino que lo sustenta y lo cuida. Así, así, así como también el Mesías a la congregación, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su, mujer, su, perdón, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. 
pero hablo con referencia al Mesías y a la congregación. En todo caso, cada uno de vosotros amen también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Una vez más, todo se engloba, todo trabaja, todo funciona, todo se encierra. Pero como maridos, tenemos una tarea muy importante que hacer. Como esposas, tenemos una tarea muy importante que hacer. Sin ellas, no podemos. No, 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 una, una casa no se sostiene sin ellas. Es muy difícil. Hay un, hay un, hay un comentario que, que dice que Sara representa el cuerpo. Abraham representa el alma. Y esto que nos muestra a nosotros. Que yo, como varón, estoy encargado de, 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 de llevar la autoridad en la casa. Pero todavía yo, mi, mi trabajo principal es manifestar lo, lo, lo espiritual en mi hogar. En la vida espiritual, yo estoy a cargo. En la vida, en la vida física, en el cuerpo, la mujer está a cargo. A cargo. La mujer se salva. Ella, con el simple hecho de crear a los hijos, dice la palabra que es, es su trabajo. Y yo me encargo de llevar la Torah a la casa y, y, y alimentar lo espiritual en ella y en mis hijos. Pero mi esposa se encarga de manifestar lo físico a mis hijos. Manifestar, manifestar la Torah física a mis hijos pero yo me debo encargar de alimentar el alma espiritual de cada uno de ellos ahora Sara era una mujer hermosa bellísima que a, a tal punto que Abraham le tuvo, cuando bajaron a Egipto le dijo Sara reconozco que tú eres hermosa Así que, por favor, cuando te pregunten, di que eres mi hermana. Abraham se dejó cautivar por la belleza de Sara. Vamos a imaginarnos a Sara. A la edad que había conocido a Abraham. Uh, bueno, cuando salieron de Arán, Abraham tenía 75 años. Sara tenía 65 años. Abraham era mayor que Sara por, por 10 años. La, um, Ahorita que me acordé de la edad, si usted suma uh, las, 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 el valor numérico de, de Valleyu, es 6, 6, 12, más 20, 22, perdón, 32, más 5, 37. Y si, y si usted a los 37 años, perdón, 127 le quita 37, Llega a los 90 años, que es la misma edad que, que, nació, que nació Yitzhak. Sara, Sara 90, Abraham 100 años. Uh, uh, no sé por qué, pero se me vino a la mente y um, decidí compartirlo con ustedes. Ahora vamos a imaginarnos a Sara, a los 65 años. Hermosa, bellísima. Me, me imagino en aquel entonces... 
¿verdad? Que conforme avanzaban los años, la, 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 el, 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 el parecer de ellos no cambiaba mucho. Yo me los imagino ellos a los 120 años así como nosotros estamos ahorita. No, posiblemente, a lo mejor hasta ni tenían arrugas. O no sé. ¿verdad? Pero para que Abraham le haya dicho a Sara a los, a los 65 años o, o, o el tiempo que haya pasado cuando bajaron a Egipto, reconozco que eres hermosa. Lo sé. Dice, pero por favor, di que eres mi hermana. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos llegado, nos, bueno, al menos cuando conocimos a nuestra esposa, cuando conocimos a nuestra esposa, fuimos cautivados por su belleza, por lo, por lo de afuera. Ese fue mi caso. Cuando yo conocí a Abigail, en el trabajo me decían, me decía, bueno, había una señora que eh, ella, ella también era de la congregación, no de aquí, de, de, otra, de, la, de la misma denominación, y me decía, hey chiquillo, aquella chiquilla está disponible. Y yo decía, chiquilla y chiquilla. Y pues yo la miraba y, oh, pues, está, está bonita. Y empezamos a salir y conocer y todo y cuando me dice, no, pues yo que me doy cuenta que ella era nueve años mayor que yo. Le digo, wow, le digo, pareces tú de 25. Le digo, pareces tú de 25. Pero no, no, no me eche para atrás, sigue adelante. ¿Verdad? Nueve años mayor que yo. Le digo, wow, le, le Y yo, yo le dije, francamente, le digo, yo me acerqué de ti pensando que tenías 25. Porque era la edad que tenía yo en aquel entonces. Le digo, pero... Me dejé cautivar por su belleza. <risa> y es, y es, y ¿Cuántos de nosotros fuimos, nos, fuimos cautivados por la belleza de nuestra esposa? Que, y después, uh, ya que nos empezamos ya a, a conocer todo muy bien y, y ya, se pusieron a hacer las cosas, ¿verdad? Dice el Proverbios 31.30, lo leímos hace ratito, dice que engañoso, engañosa es la gracia y van a la belleza pero la mujer que teme a Adonai esa será alabada porque la belleza de Sara iba, iba mucho más allá que algo físico la belleza de Sara era interna la, la belleza de Sara se manifestaba la belleza interna de Sara se manifestaba afuera y es algo cual yo debo trabajar. A veces que nos enfocamos tanto en nuestra belleza externa y, y, y no miramos que hay trabajo, mucho trabajo que hacer en el interno. ¿Verdad? Y, y Sara fue lo contrario. Sara, lo, lo, que, lo, lo que se miraba por fuera es lo que estaba por dentro. De Yeshua, y hay muchos pasajes de Yeshua que dice, que dice que lo que sale lo que sale de la boca es lo que hay en el corazón. Dice, hipócritas, no, no te enfoques en lavar el plato o el, o el vaso por, dentro, por fuera. Dice, pero por dentro están sucios. Y, que, y parecen sepulcros blanqueados. Bonitos por fuera, pero pudriéndose por dentro. Hay que, hay que, hay, hay que bueno, al menos yo me tengo que esforzar a ser como la belleza de Sara que lo interno se manifieste en lo exterior porque sea belleza no se va a manifestar un ogro afuera 
porque lo que está dentro de mí no es, no es nada bueno, sino trabajar lo de adentro, trabajar lo que tengo dentro de mí, para que se pueda manifestar lo bonito. Dice uh, Primera de Pedro 3, dice el eh, versículo 1, dice, Así vosotros, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus, de sus, de sus mujeres al obedecer vuestra conducta casta y, re, y respetuosa. Que la conducta de alguien más... La que, que ellos puedan ser ganados por la conducta de mi esposa. Sin palabras. O sea, simplemente en la forma que ella se comporta. En la forma que ella se expresa. En la forma que ella mira las cosas. Que así sean, así sean puede ser ganados. Porque este Pedro aquí en, este, en, este, en esos versículos, él está hablando y está tocando las virtudes de las matriarcas. O para ser, o para ser exacto, de Sara. Dice, um, dice, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostensosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, o sea, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Elohim. O sea, que sea el yo interno, es un espíritu precioso, es un espíritu dice, tierno incorruptible o sea, porque esto es lo que está de, esto es lo hermoso delante de Elohim ahora yo sé que aquí dice, aquí dice que no sea que, que no sea que las mujeres no sea uh, que su externo que, que lo externo no sea la, joyas de oro vestidos lujosos peinados ostens, ost, ost, la, llamativos o todo hay, hay muchos uh, yo leo el pasaje y yo no, lo, yo, yo no lo tomo así como tapate completamente. No. Hay formas que te puedes arreglar. Modesta. Que te puedes ser bonita. Te puedes poner aretes. Pero que na, nada, nada lujoso que, te, que, que llame la atención del hombre. Así lo entiendo yo. ¿Verdad? Porque la mujer es hermosa. Y ahora... Con, el, con, esos, con, esos, uh, vamos, con esos arreglos, aún más. ¿Verdad? Pero que el arreglo sea para tu marido, para nadie más. Y, y es lo que yo entiendo con este pasaje, ¿verdad? que no que se vistan fodongas, sino, sino que vengan hermosas, ¿verdad? como hijas de Elohim, como hijas de Elohim. Um, dice, porque así también se, ador, se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en el ojín, estando sujetas a sus maridos, así obedeció, así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotros, y vosotros habéis llegado a ser hijas de ella. Si, si hacéis el bien y no estáis amedrantadas por ningún temor, y vosotros y vuestros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, Puesto, puesto que es mejor dándole honor como coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. O sea, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Marido, hombre, si quieres que tu oración se escuche en los cielos, trata a tu mujer como, bajo, como vaso frágil. 
como vaso frágil. Dice, porque, dice el pasaje, para que, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Esta parasha nos habla a, a, a ambos, marido y mujer. Perdón, sí, mari, ah, marido y mujer. ¿verdad? Esposa, marido, hombre, mujer, nos habla a ambos. Porque yo quiero que mujer te sujeta a mí, pero aquí Pablo y Pedro nos muestran, ok, ¿quieres que tu mujer te sujeta a ti? Tú tienes que ser así con ella. Tú tienes que ser así con Yeshua. Tienes que ser así con Elohim. Si quieres que tu mujer te obedezca, tienes que ser de esta manera. Si no, mejor ni te cases. Mejor déjalo así. Quédate solo. Ahora, Pedro nos habla de la modestidad y de Sara. De la modestidad y de Sara, bien dicho. Ahora, um, la, uh, vivimos, vivimos en un mundo donde, la, donde, donde una persona modesta es muy difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque las telenovelas, las películas, la tele, las caricaturas, todo, todo ha, ha, ha agarrado la modestidad y la, ¿cómo se dice? Desecho, la ha desplumado que ya aún hoy en día la sociedad ya no conoce, ya no conoce los límites a dónde llega la modestidad. Ya no conoce los límites. No hay límites. Y es, y es algo que se ha perdido el control. Pero, pero es nuestro trabajo de una vez más manifestar lo, lo, la modestidad en esa tierra. La, mode, la, la modestidad se conecta con la, con la palabra humildad. La, la uh, humildad, ¿verdad? Uh, la, palabra, la palabra modesta, ¿verdad? que uh, viene de la raíz tetsana, una palabra que implica humildad, sumisión y descri, uh, descritidad. ¿Perdón? Discretidad. ¿Discretidad o discretidad? <risa> ¿Perdón? Discretidad. ¿Discreto? Discreto. discreto, vamos a dejarlo en discreto. Vamos a dejarlo en discreto. Eso es lo que, eso es lo que implica la, la, la palabra una persona que es modesta. ¿Verdad? Que la palabra, una vez más, viene de la raíz hebrea, tetsana, una palabra que implica humildad, sumisión y una persona que es discreta. Vamos a dejarlo así. ¿Verdad? Y esto, y esto es algo que, 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 que muy apenas ya um, no se ve. ¿Verdad? Vamos a decir... Eh, una persona modesta sabe la diferencia entre privado y público, adentro y afuera, masculino y femenino. Una persona modesta sabe las diferencias, sabe su lugar, sabe cuándo y cuándo no. Sabe con quién y con quién no. Esa es una persona modesta. Una persona que, uh, que es lo opuesto es, no conoce nada de esto. Habla su corazón, habla su mente. Hay un dicho, hay un dicho en, en el inglés que dice, I wear my heart on my sleeve. Que, que yo tengo mi corazón en mi manga. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente que yo estoy, que yo estoy abierto. Ajá, completamente abierto. No me importa lo que piensen, no me importa lo que digo, y así soy yo. Eso no es una persona modesta. Eso no es una persona modesta. 
dice a uh, Efesios 5, 3, 4. Dice, porque la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre, se mencione, perdón, entre vosotros como corresponde a los santos, ni, ob, ni, uh, ni obsesionadas, obsesionadas, ni necesidades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Aquí Pablo, aquí Pablo ya nos empieza a, a exhortar y decir, ¿sabes qué? Cuida tus palabras, que esto no haga entre nosotros. ¿Quieres ser modesto? Practica esto, que, no, que esto no se mire entre nosotros. O sea, que, no, que no sean obsesinades, que no sean necedades, no sean ni, ni groserías, o sea, que no son apropiadas, sino que sean más bien acciones de gracias. ¿Quieres ser modesto? Sé, 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 sé uh, no gracioso, no chistoso, sino uh, agra gracias, hermano, agradecido. ¿Verdad? Sé todo esto. Esto es una persona modesta. ¿Verdad? Y Efesios 5, 11 al 12, nos brincamos más abajito dice, y dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien de, uh, desenmascorándolas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que, que ellos hacen en secreto. ¿Verdad? Como lo que no, lo, lo, lo que no es, lo que no, lo que no es tuyo, no, ni, ni las hables. Una persona modesta no comparte, el, vamos a decir, no anda, no anda chismosa. Sara no hizo nada de esto. Cuando Sara sabe, conocía su lugar. Cuando el ángel vino y le dijo a Abraham, Abraham, tú en un año, en ese tiempo, vas a tener un hijo. Sara pudo haber salido y, y, y dicho, no, ¿cómo, ¿cómo va a tener un hijo si yo soy estéril? Pudo ver ella contra, contra, a ver, a, 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 una, una, una contradicción. ¿verdad? Y no lo hizo. ¿Qué hizo? Se rió. Ahora, la, la Torah dice que se rió. No busqué el pasaje, pero um, creo que en el, en el hebreo dice que se rió inaudiblemente. Que se rió en el interior ella. Que, que, eh, no se escuchó el, 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 la que ella se, pero ella se rió inaudiblemente. Que ella, ella, se, ella se lo mantuvo. Porque ella se vio a su lugar. Ella conocía. Ella no se andaba metiendo en los negocios de Abraham. Si sí, Abraham decía, ok, después hablamos, vamos a decir que después hablamos. ¿Verdad? Pero no, ella, ella, ella era una mujer discreta, modesta, humilde, una mujer virtuosa. Dice a uh, Pablo, le, le, le dice a Timoteo, dice, evita las palabras vacías y profanas. Porque, las, porque los dados a ellas condicionarán más y más a la piedad. Cuida cómo hablas. Piensa bien tus palabras. Cuida lo que sale de tu boca. Eso es ser modesto. Esto es una, 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 una persona modesta. Y esto es lo que aprendemos de Sara. Que Sara es una persona conocía su lugar, una vez más lo repito, humilde, esperaba su turno, no, no le llevaba la contraria a Abraham, ahora cuando digo no le, cuando digo no le llevaba la contraria, la contraria no, no quiero decir que ella a todo lo que Abraham decía se sometía, no, porque hay momentos donde la esposa posiblemente no esté de acuerdo con lo que uno o incluso viceversa, el esposo no esté de acuerdo con lo que la mujer va a hacer. 
Pero en esos momentos uno se puede sentar, hablar y llegar a una conclusión. Pero lamentablemente a veces las cosas se hacen así porque dije yo y así se van a hacer. Y eso, y eso no funciona. El judaísmo, perdón, el machismo no funciona en el judaísmo. No existe. Pero incluso hay un verso uh, que, saqué, que eh, lo saqué del Talmud. ¿verdad? Y me, lo saqué porque me gusta lo que dice. ¿Se ¿Sí puedes poner la siguiente imagen, Jacqueline? Dice, la mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Esto es lo que se mira en el judaísmo. Eso es lo que se maneja. Esto es como ellos miran a sus esposas, a sus mujeres. Uh, 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 incluso cuando digo mujeres me re, también me refiero a sus hijas uh, eso, eso, esto es lo que engloba todo esto en el judaísmo ellos tienen un cierto honor por su esposa a sus esposas las tienen ellos en alto no abajo las tienen en alto, las protegen, las cuidan las aman, las adoran y, y todo lo que tenga que ver que tenga que ver con la mujer que es bonito y apreciado ellos, ellos tienen esto de sus mujeres, de su esposa. Ahora, miramos que después de que muere Sara, viene Abraham y tiene una tarea. Encontrar una esposa para su hijo. Una, y, y esto es, uh, es un mandamiento. Es un mandamiento. Y tiene su nombre y... Déjeme, a ver si, a ver si lo... Si no me equivoco, la, la palabra es... Uh, Bashert. Tiene su nombre, un Bashert. Es, 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 esta es la persona que está encomendada ¿verdad? con este mandamiento de encontrar una esposa para su hijo. Ahora, va a Abraham se lo dio a Eliezer. Porque Eliezer conocía muy bien a Abraham. Él lo conocía muy bien a Abraham. Lo conocía por dentro, por fuera. Él sabía lo que su siervo, bueno, lo que su señor quería. Y lo que su señor buscaba. Él lo conocía perfectamente. Y esto lo podemos mirar y lo, y lo miramos el año pasado. El Eliezer representa el Raja Kodesh, el Espíritu Santo de Elohim. Él anda buscando a su amada, a su esposa. Aquí hay una congregación y somos la esposa de Elohim. Bueno, la esposa de Yeshua. De Yeshua. Ahora, digo que Abraham, Eliezer conocía muy bien lo que Abraham necesitaba y buscaba para su hijo. Una pregunta que nos podemos hacer. ¿Al caso uno tiene control de su corazón en el sentido de que um, hay veces que, que, que cuando, cuando antes de conociéramos a nuestra esposa anduvimos, tuvimos una novia tuvo otra novia, que, ay, te amo, y que, ay, no, oh, no que ahora amo a esta, y que, ay, no, ahora amo a esta, ¿verdad? Y fue, y fue hasta que llegó la que realmente ahora sí 
te movió el tapete y dije, esta es, esta es. Llegó esto. La pregunta que me haría yo, ¿al caso no hubo una cananea, una mujer fuera, vamos a decir así, que le haya movido el tapete a Isaac? Una que le dijo, que dijo papá, ella me encanta. Ella, ella, creo, creo que es ella, papá. Pero también, vamos a decir que sí lo, que sí lo, que sí, que sí lo hubo. Pero Abraham puso expectativas. Dijo, la esposa que es para ti tiene que ser de esta manera. Y puso unas expectativas. Como Abraham, hijo obediente de... de perdón, y Yitzhak, como hijo obediente de Abraham, él sabía dónde podía poner sus ojos y dónde no podía poner sus ojos. Así hoy en día nosotros podemos, tenemos que tener, no tenemos, sino podemos poner ¿verdad? una expectativa. ¿verdad? Y si nuestra hija, nuestro hijo, está, lo estamos haciendo bien, él sabe dónde poner su ojo y dónde no poner su ojo. Si papá no va a probar de este, papá no va a probar de ella o de él, ¿verdad? no. Tenemos que poner expectativas. Ahora, una vez más, el hacer conocía muy bien a Abraham y lo digo por esta razón. ¿Cómo, he, cómo era? Um, bueno, vamos a mirar este pasaje. Génesis 24, 14. Dice, dijo el hacer, cuando empezó, él empezó a hacer su oración, dice, que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba. Y que, y que responda, bebe y también daré de beber a tus camellos. Lo que tú has designado para tu siervo uh, Yitzhak, perdón, la que tú has designado para tu siervo Yitzhak, y por, e y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Que uh, uh, el hacer qué característica buscaba en, 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 en la esposa de, para Yitzhak. Que fuera bondadosa. bondadosa. Pero ¿por qué bondadosa? ¿Qué era Abraham? Abraham era una persona bondadosa. Hay veces cuando tú eres de cierta manera y tratas de meter a alguien de otra manera, hay choques. Hay choques. Los caracteres, los caracteres son diferentes, pero las virtudes pueden ser igual. Abraham, Sara, todos ellos eran personas bondadosas, que compartían, corrían, servían, hacían todo. Y Eleazar dijo, yo conozco a mi maestro, a mi señor, y mi señor es bondadoso. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pidió para Yitzhak una mujer bondadosa. Y llegó Rivka, Rebeca. Mujer bondadosa. Mujer que llenó los zapatos de Sara. Mujer que consoló a Yitzhak con, simplemente con su presencia. Con su virtud, llegó ella. Y esto es lo que está buscando hoy en día Hashem, su hijo, su hijo Yeshua, una esposa bondadosa, una esposa que está dispuesta a servir. No ser servida, sino dispuesta a servir. Dice Colosenses 3, 12, 17. Porque, ¿quiénes son los escogidos? La descendencia de Abraham, Sara fueron escogidos pero las, los que le pertenecen a la promesa son los descendientes de Yitzhak pero, y, entonces, y dice Colosenses 3, 12, 17 entonces como escogidos de Elohim 
santos llamados revestidos de tierra, eh, de tierra, de tierna compasión, perdón, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene, si alguno tiene queja contra otro, como el Mesías os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos, perdón, eh, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz del Mesías reine entre, en, en vuestros corazones, a la cual es la, a, en la cual, en la verdad, fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos que la palabra del Mesías habite abundante, abun, uh, en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Elohim con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis en la palabra de, del hecho, hacedlo todo en el nombre de Yeshua HaMashiach, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Aquí está la clave. Dice, dice revestidos de tierna compasión, bondad y humildad. Esa es la, esa es la esposa que anda, que anda buscando Yeshua. Una mujer que está dispuesta a vivir, una, a, a servir, una congregación que quiere servir. Nosotros, nosotros es lo que aprendemos hoy de Sara y de Rebeca y de Abraham. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y quiere ser, quiere ser la esposa del hijo, se humilde, bondadosa y compasiva. ¿Qué es lo que busca el padre para su hijo? Y es lo que yo quisiera buscar. Y es lo que yo quisiera que mi hijo Abraham encuentre. encuentre. Una mujer humilde, bondadosa y compasiva. Y sobre todo, una mujer virtuosa que tiene el temor de Adonai. Y al igual para mis hijas. Un hombre humilde, bondadoso y compasivo. Que tenga el temor de Adonai. Shabbat shalom.